0: Como você bem sabe, nesses quatro dias de congresso enjoado, nós iremos conversar sobre... Propósitos, estão afinados, falaremos sobre propósitos. Falar sobre propósitos é algo assim, ao mesmo tempo que simples, mas é algo profundo. Falar sobre propósitos... É ao mesmo tempo simples, mas também algo profundo. E nós iremos dividir as nossas conversas sobre propostos em amizades, sexualidade, o sexo e santidade, vida e igreja. Pegaram? Amizade, sexo e santidade, vida e domingo de manhã igreja. Sim ou sim? sim? Glória! E hoje nós iremos então conversar sobre Os propósitos de Deus para as nossas amizades Esse é um tema muito interessante, é um tema muito convidativo, um tema necessário E eu gostaria de convidar você a olhar junto comigo, nós iremos visitar agora uma história na Bíblia Nós iremos visitar uma história na Bíblia Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo aí, sentado como você está No livro de 2 Samuel, no capítulo de número 13 2 Samuel, no capítulo de número 13 Boa noite também para você que nos acompanha pela internet Que aí onde você estiver Você tenha um momento muito especial com o Senhor também Que seja uma bênção aí para estarmos juntos Segundo Samuel 13 Diz assim A palavra de Deus Depois de algum tempo Aminon, filho de Davi Apaixonou-se por Tamar ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi, Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia irmã Tamar, pois ela era virgem e lhe parecia impossível aproximar-se dela, Aminon tinha um amigo muito astuto, preste atenção, Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Então disse Jonadab, vá para a cama e finge estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. A Atendeu e deitou-se na cama, fingindo estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, Vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Assim Tamar foi a casa do seu irmão, que estava deitado, ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe, e, e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Aminon disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao, ao quarto de seu irmão mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse, deite-se comigo minha irmã, mas ela lhe disse, não meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura, o que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra e o que seria de você? você cairia em desgraça em Israel, fale com o rei, ele deixará que eu me case com você, mas Aminon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a, logo depois Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira, e disse a ela, levante-se e saia, mas ela disse, não meu irmão, mandar-me embora, seria pior do que o mal que você já me fez, ele porém não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse, põe essa mulher para fora daqui, tranque a porta, então seu servo pôs para fora e trancou a porta, ela estava vestindo a túnica longa, pois essa era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade, Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa, que estava usando, e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, e chorando em alta voz, que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações, nessa noite… Falar sobre propósitos pode não parecer algo tão importante para você, pode parecer algo superficial, pode parecer algo simples demais para você, ou algo talvez não tão profundo na sua dinâmica de vida. Mas tem muita gente hoje que vive uma vida que questiona o que é propósito. Tem muita gente que vive hoje uma vida que é acordar, os adolescentes vão para a escola, estudam, voltam para casa, tiram aquele cochilinho e dorme à noite também. Outras pessoas, então, têm um tipo de vida que é acordar, pegar aquele metrozão lotado, vai para o trabalho, às vezes vai para a faculdade, volta para casa e dorme, e aí começa, então, a conjecturar questões. Isso que é a propósito? Isso, então, é a vida? É sobre isso que nós precisamos sonhar? Isso é tudo que nos cabe como raça humana? Correr atrás de um diploma, correr atrás... De uma grana, correr atrás de um bom salário, é isso mesmo? Eu não sei se você já chegou a uma reflexão como essa, mas eu já, e no metrô ainda, para ficar legal. Daí nós começamos a conjecturar esse tipo de coisa, e quando nós também esbarramos em nossos relacionamentos, por vezes nós somos decepcionados em nossos relacionamentos, e nós começamos a questionar: é isso mesmo a vida? É isso que nós precisamos sonhar? É sobre isso que nós vamos dinamizar as nossas relações. É isso então o propósito de tudo? Então, para colocarmos todos nós na mesma página, eu creio que você vai vir amanhã, sábado e domingo. Sim ou sim? Está combinado então o jogo, hein? Então, para a gente colocar todo mundo na mesma página, nós vamos definir então o que é propósito. Conforme o dicionário está aqui, vai aparecer, ó. Propósito é o que se quer alcançar, aquilo que se busca atingir, aquilo que se busca atingir, o que se quer alcançar, e falar sobre amizades, hoje em dia, é falar sobre relacionamentos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia era um livro cheio de relacionamentos, vamos considerar aqui os dez mandamentos, que é o exemplo mais comum para todos nós, certo? Os quatro primeiros mandamentos vão falar sobre a nossa relação com Deus, os outros seis mandamentos vão falar sobre a nossa relação com os nossos pares. Com os nossos parceiros. De como que eu vou dinamizar a minha vida e as minhas relações com o outro. E aí, gente. Nos dias digitais. Muitos se falam nos seguidores. Os followers. Followers. Muitos se falam naqueles seguidores que você tem no Instagram. Facebook. Out. Já foi, né? Quem é que vem agora? TikTok. Negócio tal, dancinha, tal, tal, tal tem, tem seguidor no TikTok? Eu não tenho TikTok, gente Eu tenho um medo de ser sequestrado pelo TikTok e não sair mais Tem TikTok, seguidor Mas muito se fala assim, na quantidade de likes que nós temos Na quantidade de interações, de corações que nós temos Tem aqui uma, uma série, como é que chama, gente? Aquela da Netflix é, O Dilema das Redes Já viram? Quem já viu, levanta a mão aí, para eu dar uma noção tem uma galera boa que não viu, Chega em casa hoje, coloca lá, ô mãe no metrô, dilema das redes, vocês vão ficar um pouco assustados, mas é necessário, então nós começamos a pensar sobre essas relações digitais, na quantidade dessas relações digitais, mas poucas vezes nós pensamos na qualidade dessas relações digitais, isso é muito interessante… E ao olhar para a Palavra de Deus, nós vemos que há muitos exemplos de boas amizades, de amizades legais, de amizades que são assim bênçãos para as nossas vidas, ao passo que também nós olhamos para a Palavra de Deus, e nós nos deparamos com amizades assim destrutivas, que são assim, que a gente não deveria fazer amigos. Se você prestou atenção no texto que nós lemos, a gente está falando de uma amizade destrutiva ou construtiva? Destrutiva. Sim ou sim? E aí quando nós começamos a olhar para o texto, o texto fala que Aminon, filho de Davi, estava apaixonado. Oh, que coisa boa. Quem aqui já se apaixonou? Levanta a mão. Gente, vai. Ah, aí, o fundão ali está bombando, hein? Eu não sei você, mas assim, quando a gente se apaixona é uma maravilha borboletas no estômago, o mundo fica tipo de uma outra cor, a gente acha que a gente está sendo visto pela pessoa 24 horas por dia do, do nosso dia, não é? Ah, ele está me observando, ó, ela está me observando, a gente emagrece, é uma beleza estar tá apaixonado, gente, é top estar tá apaixonado, e o texto diz que Aminon estava apaixonado, e eu não sei você, mas quando eu penso que Aminon provavelmente um jovem, nós somarmos aqui, paixão, pensar nessa equação, paixão mais juventude igual, calma, a intensidade, paixão mais juventude igual a intensidade, eu imagino assim, eu já me apaixonei pela minha esposa maravilhosa, meu amor, top, primeira dama, né? Ela fala assim, Vinícius, não faz essas coisas, ela morre de vergonha. E eu lembro que eu estava apaixonado por Stephanie, nossa, assim, eu ficava conversando com ela até três da manhã, tinha que acordar às seis para ir trabalhar, pegar o busão lotado e tal, e para mim estava tudo bonito, uma vida top, uma vida bela. E a ele fala para a gente assim que ele estava já o quê? Adoecendo. E no contexto que nós lemos, nesse texto que nós lemos, a Minon estava tão apaixonado pela sua meia-irmã Tamar, só que para ele seria assim um amor impossível de acontecer. Nós vimos por quê? Tamar ela era virgem. Nós, nós vimos por quê? porque ela era irmã dele, gente. como assim? certo? por que, que era um amor impossível de acontecer? porque ela era filha do rei. além de irmã dele, era filha do rei. não se mexe com a filha do rei, galera. além disso, ela morava o que? num outro palácio. ela não tinha assim um fácil acesso. a não tinha um fácil acesso a ela então aquilo que parecia impossível para mim não, aquilo que assim parecia um cenário impossível de acontecer, aquilo que parecia um cenário assim, não tem como eu ter alguma coisa com a minha meia irmã Tamar, aquilo começou a adoecer, ele ficou talvez, começou a emagrecer, ficou abatido, mas aquilo que parecia ser impossível começou a ser considerado uma possibilidade a partir de uma amizade, Aquilo que parecia ser impossível, começou a ser considerado uma possibilidade, a partir de uma amizade. O texto vai dizer para a gente assim, Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado lá, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, Simeia ou Samar, você vai pesquisar, ele, é o, ele era o irmão de Davi, e perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido, quer me contar o que se passa? lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmão do meu irmão Absalão. Jonadab, filho de Samar, ele era um dos irmãos, o Samar era, um, era um dos irmãos de, de Davi. Vamos pensar aqui comigo nessa árvore genealógica. Davi, o rei Davi, tinha seu irmão, Simeia. Quem que era o pai de Davi aqui em cima? Gesé, certo? Provavelmente, Simeia foi criado ali num ambiente onde alguns valores foram ensinados então, para eles ali, para Davi, para Simeia ou Samar, ao passo que Simeia poderia ter reproduzido esses valores para a casa dele, para Jonadab. mas parece que não deu muito certo para Jonadabe, né? e a Bíblia vai dizer para a gente que Jonadab ele era alguém astuto, ou seja, alguém astuto estava na posição de conselheiro, Alguém astuto estava com a voz do conselho Alguém que exerce então a influência sobre a vida de Aminon Este alguém estava com um laço de amizade ali Jonadab então, ele vê aquela situação Filho do rei, por que, que você está tão abatido então? Está né? doente? Poxa, Jonadab lhe pergunta como estava Como estavam um das coisas e tudo mais Né uh e o texto diz que Minon estava experimentando aqui, uma certa angústia a ponto de adoecer de não ter nenhum, nenhum relacionamento poxa, a gente olha para Jonadab aqui e a gente fala, meu ele está indo bem como amigo ele pergunta, o oh, filho do rei por que, que você está batido? o que está que pegando? Ei, você quer o um ombro para chorar? Ei, abra o seu coração para mim e me conte o que está que acontecendo gente, Jonadab estava indo super bem então a Minon escancar o coração e fiu, meio que conta tudo ali, o que estava afligindo ele, o que estava deixando ele totalmente assim, angustiado, ele abre o coração, escancar o coração, e a partir disso, W Jonadab ele propõe um conselho para seu amigo Aminon, um conselho, um conselho maligno, e então nós vimos que Aminon estuprou a sua, Meia irmã Tamara. Gente, isso é muito sério. Aminon estuprou a sua meia irmã Tamara. E a história ela vai se desenrolando. Ela tem vários outros desdobramentos. Se você quiser ler em casa hoje à noite ou amanhã, no metrô. Você vai ver que Tamara foi violentada. Primeira coisa. Segunda coisa, Absalão, que era um outro irmão. Ele passou o quê? A odiar Aminon não só isso, dois anos de mágoa no coração de Absalão, Absalão então ele começa a, quê? a planejar uma vingança contra Amnon, e aí, não só planejou, mas como ele executou, Absalão então, ele começou e assassinou Amnon por ter violentado Tamar, e aí em seguida surge Davi, o pai dessa galera aí, meio perdidão, o que está acontecendo e tal, Ele vê que Absalão matou não, o que ele quer? Vai perseguir Absalão. Gente, isso aí dá um rolo, dura uma guerra na família por 11 anos, 11 anos. A coisa se desenrolou assim, ficou terrível. O resultado disso foi uma guerra na família. E a partir desse contexto, desse texto que nós lemos, nós conseguimos aprender duas grandes lições que eu queria chamar a sua atenção. Duas grandes lições que eu gostaria de aplicar com você essa noite. E a primeira lição que eu gostaria de chamar a atenção é que amizades destrutivas trazem consequências. Primeira lição, amizades destrutivas trazem consequências. Ora, que óbvio, né? Amizades destrutivas trazem consequências. O texto de 1 Coríntios 15, 33 vai falar assim, Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Jonadab, alguém astuto, estava no lugar de conselheiro. Jonadab então, ele estava no lugar de amizade com Aminon, Aminon ele estava ali, vulnerável, doente pela sua meia irmã, apaixonado, doente, e aí ele, ele recebe um conselho, que poderia ser um conselho de bênção, mas foi um conselho de maldição, levou ele a estuprar a sua meia irmã, e cometer assim algo terrível na família, o pecado de Aminon aquele não só envolveu toda a família, mas comprometeu uma geração, isso é muito sério. E tudo, vamos voltar lá no começo. Começou a partir do quê? De uma amizade. De um conselho. Aquele que detinha então a amizade, o conselho, era alguém astuto. Aminão, ele comete então aquele pecado. E faz então experimentar um dos piores desejos do ser humano que é a vingança. Absalão na outra ponta ali falou, opa deixa eu vingar a morte da minha irmã, vingança, guerra, e por aí vai, amizades destrutivas pessoal, podem comprometer gerações, amizades destrutivas, elas não só trazem consequências para nós, mas amizades destrutivas podem comprometer gerações, porque tudo isso que aconteceu, foi mediante um conselho de um amigo, de um amigo, Aminon ele estava no lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada E quantas vezes nós nos introduzimos em caminhos errados por conta de nossas amizades Quantas vezes a pornografia não chega até nós por conta das nossas amizades No colégio, na escola, no trabalho Olha, dê vazão ao seu sentimento Não foi isso que Jonadab falou para Aminon? Ei, vai, aplica um golpe ali, mente aqui, faz ali, dê vazão aos seus sentimentos. Quantas vezes o pecado não bate a porta, justamente porque você jovem ou adolescente está diante de uma amizade que te conduz e te induz a fazer alguma coisa errada. Pessoal, isso é muito sério. Quantos caminhos não são abertos para o pecado mediante aconselhos destrutivos? Quantas famílias são destruídas mediante aconselhos destrutivos? Quantas vidas são machucadas mediante aconselhos destrutivos? Quantos traumas são causados mediante amizades, aconselhos destrutivos? A exemplo de Itamar. É tempo de pensar na qualidade desses nossos amigos. Dessas pessoas que nós abraçamos para dentro das nossas fronteiras. Porque muitas vezes, isso acontece, porque muitas vezes nós não pensamos sobre o propósito das amizades que nos cercam. Uma pesquisa feita em 2018 nos Estados Unidos vai dizer para a gente que jovens de 18 a 25 anos atingem o ápice do uso de drogas. E que a maconha ela é a droga mais conhecida da, dessa galera aí claro que aqui nosso objetivo não é dar uma palestra de drogadição, falar sobre isso, não é isso, mas é pensar com você que muitas vezes jovens chegam a, a, a considerar o pecado na sua vida, apenas por uma questão muito simples, aceitação, existe talvez dentro de nós, quem disse isso, acho, acho que foi C.S. Lewis, um buraco do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher satisfatoriamente, quem são as pessoas que você chama de amigo? Quais são os conselhos que você recebe dessas pessoas? Pensa aí, seja sincero com você, o que que essas pessoas te induzem a fazer, na sua dinâmica de vida? Quais são os conselhos que você recebe dessas pessoas? Quem são as pessoas pelas quais você abraça para dentro das suas fronteiras e fala assim, e você meu amigo. Isso pode estar acontecendo com você agora e não importa a sua idade. Seja jovem, adolescente, adulto, não importa a sua idade. Porque amizades que parecem boas para nós, mas no final são portas abertas para uma vida distante de Deus. Se você refletir agora no seu lugar aí, talvez você chegue nessa equação junto comigo. Eu sendo sincero com você. O pai da psicanálise, Freud, certa vez ele afirmou, ah, falando sobre uma questão de... de, Esqueci, cadê o slide, gente? (risos) Coloca aí, aí, psicologia das massas, achei. Ele vai falar que a psicologia das massas ele é uma influência que um número de pessoas exerce simultaneamente sobre o indivíduo. A partir disso, um fenômeno chamado instinto de rebanho passa a existir. Exemplo disso, torcida de futebol. Corinthians. <risos> Meu, mas o Palmeiras está tão legal esse tempo, né? Eu sou corintiano, mas o Palmeiras está dando uma alegria para vocês. Continue assim pessoal, está dando certo mas se nós pensarmos nesse exemplo da torcida de futebol, nós vamos ver que sozinho o indivíduo não vai fazer algumas atrocidades que essa torcida faz, imunidade imunidade não, instinto de rebanho, esse pensar colegiado, pensar conforme todos pensam, pensar coletivo… E esse pensar coletivo faz o sentir e o agir de uma forma muito diferente, como se eu agisse e sentiria se nós estivéssemos sozinhos. Há inimigos que se apresentam para nós como amigos pessoal, e parece que com ele nós podemos assim, ter bons conselhos, mas no final são portas abertas para uma vida distante de Deus. Jonadab ele deu um conselho para Aminon que foi uma causa terrível de uma tragédia na família, há amizades que desembocam em loucura, tem muita gente perto de você, tem muita gente que caminha com você, tem muita gente que você chama de amigo, que você conversa todo dia no WhatsApp, mas talvez seja uma porta aberta de uma vida distante de Deus para a sua vida, é tempo de pensar sobre isso pessoal, nós estamos aqui para pensarmos sobre isso sinceramente, não é só nós estarmos aqui e falar, uau, primeira noite do Congresso de Jardim foi top. E sair daqui sem refletir nada. Pensa, analise com sinceridade como andam as suas relações. Quem são as pessoas que você chama de amigo, que você abraça para dentro das suas fronteiras. Será que não esse afã de ser aceito, de querer fazer parte do grupo, a gente abre mão de valores? É esse o propósito tem gente que parece amigo, tem gente que parece ser amigo da gente, mas não é instrumento de Deus em nossas vidas há amizades que produzem destruição e quando nós falamos em destruição parece aquele aquele troço, né? destruir o prédio caindo e tal, eu pelo menos penso assim mas por vezes a destruição ela é sutil ela é silenciosa ela é secreta, ela acontece assim, de dentro para fora, amizades destrutivas, podem estar mais perto de você, do que você imagina, minon? amigo de Jonadá, na verdade eles eram meio que primos ali, né? amizades destrutivas, podem estar mais perto de nós, do que nós imaginamos, amizades que fazem a gente negociar valores, a partir daquele conselho, que a Minon recebera, ele negocia valores. Olhe para sua vida e olha para mim aqui. Vamos conversar sério agora. Para onde você está indo? Nós estamos vivendo este tempo de juventude, de adolescente até jovem. Essa é a fase da galera. Essa fase que nós queremos estar num grupo. Infelizmente a pandemia ela atrapalhou muito a gente com isso. Muitas pessoas chegaram no, na adolescência estando na pandemia. Prejudica relacionamento, sobretudo dentro da igreja. Mas é tempo de nós olharmos e refletirmos para onde nós estamos indo. Para onde nós estamos indo. Olhando para essa história aqui, quem é você? Será que você e eu nós temos o nuance de um caráter parecido com Amnon? Nós apenas somos reprodutores de maus conselhos? Será que na dinâmica da nossa vida Nós apenas reproduzimos os conselhos dos outros Ah, quero agradar, quero fazer parte do grupo Vou abrir mão aqui Vamos nessa Ah, Eu acho que é assim que funciona Será que a vida que nós estamos levando hoje É o resultado de um mau conselho Que você seguiu lá atrás? Meu, entra nesse negócio aqui Que vai dar certo Vai que dá Segue esse conselho Vai por aqui E nós começamos a Trazer para nossas fronteiras maus conselhos e nós chegamos num resultado totalmente destrutivo. A gente olha para a nossa vida e está assim, meu, o que, que eu fiz da minha vida? Será que nós temos em nosso caráter assim, nuances do caráter de Amnon? Será que nós, ou então, nós temos assim um, um caráter muito mais parecido com Jonadab. Jo- Jonadab era aquele que era um portador de mau conselho. Será que você é o portador desse mal conselho, desse conselho destrutivo? Será que nós somos aquele que reproduz o mal nas outras pessoas e sequer, ah, está tudo certo. Pensar e refletir sobre essas coisas nos faz pensar e refletir sobre propósitos, o que nos tira da zona de conforto. Talvez essa não fosse a mensagem que você queria ouvir hoje mas pensar seriamente sobre isso, tira a gente da nossa zona de conforto, e nos leva para um caminho de reflexão, isso é muito importante, e é muito interessante nós pensarmos no propósito para as nossas amizades, porque por vezes nós sempre enxergamos o outro, ah, essa mensagem vai ser boa para o outro lá, <risos> mas e eu, o quão distante eu estou de Deus, por conta de valores que eu abri mão, por conta de amizades que eu fiz, por conta de coisas que eu negociei, o quão destrutivo está a minha vida, porque eu abracei para dentro de mim, conselhos totalmente assim, errados, eu sabia que era errado, mas eu fiz. Galera, isso define futuro Isso define uma dinâmica De vida A verdade é que Quando Deus olha para as nossas Vidas, nós temos aqui De um lado o Amnon Reprodutor de um mau conselho E nós temos de um outro lado aqui Jonadab, aquele que é o Astuto, é o portador do mau conselho Será que quando Deus olha de cima Assim, ele vê solução ou ele vê problema? Quando Quando Deus olha para a minha vida Será que eu tenho aí no meu caráter Um nuance de solução ou de problema diante de tudo isso A verdade é que não importa onde você viva Não importa o quanto você dinamize bem nos seus círculos de amizade A questão não é onde A questão é quem é você a partir dessa reflexão Como o propósito de amizade segundo o coração de Deus tem sido produzido na sua vida. E é muito interessante nós dizermos isso, porque não é somente nós pegarmos aqui, lermos a Bíblia, aplicarmos o texto na nossa, eita, aplicar o texto da Bíblia aqui nesse contexto, mas é interessante que nós deixemos que a Bíblia nos leia, que a Palavra de Deus que é eficaz, que é poderosa, que é inspirada por Deus, ela provoca em nós mudanças, ela provoca em nós assim, reflexões sobre propósitos, foi o que eu falei aqui agora, não dá para a gente chegar, sentar aqui, uau, yes! Mas não refletirmos sobre isso, qual a mudança de vida que você quer ter a partir desse congresso, refletindo sobre as suas amizades, precisamos fazer uma autoanálise de nossas relações, gente isso é real, precisamos fazer uma autoanálise das nossas relações, olha Vinícius, então eu olho para minha vida, Vinícius estranho né, bala, eu olho para minha vida então, e eu realmente vejo assim nuances de Amnon, eu sou apenas assim um reprodutor de maus conselhos, eu passo a minha semana, os meus dias apenas reproduzindo maus conselhos, eu não tenho um propósito correto de amizades, eu só quero ser aceito, isso assim custe o que custar, eu vou abrir mão dos meus valores, cara, isso é verdade, poxa Vinícius, eu me deparei com isso agora, é verdade, Olha, Vinícius, olhando para a minha vida agora, onde eu estou agora, eu percebo sim que eu sou o resultado de maus conselhos que eu abri mão lá atrás, de amizades que eu fiz lá atrás. Vinícius, realmente eu olho para a minha vida agora e me vejo aprisionado. Por pecados, por maus hábitos, por mazelas. Porque eu abracei algumas ideias como se fosse verdade de algumas amizades que eu tive. Cara, e agora? Vinícius, eu sofro, eu sofro sim de traumas. De situações que eu passei lá atrás por conta de amizades destrutivas que eu tive. Ora, eu sou sim aquele mau conselheiro e portador de conselhos destrutivos, dos quais famílias e relações E gerações são prejudicadas Vinícius, eu não tenho sido um bom amigo, ou na verdade eu só tenho um mau amigo perto, só tenho um tranqueira Perto de mim, e agora? A partir dessa verdade então, Vinícius, o que, que eu devo fazer? Sim, eu fiz essa, essa autoanálise, eu refleti, eu refleti sobre isso dá licença, o que, que eu devo fazer então? Qual que é a solução que você talvez proponha a partir dessas reflexões e é muito simples, eu te convido a olhar para a cruz de Jesus, eu te convido a olhar para a cruz de Jesus, e a resposta está ali, João 15,13 diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Existe a história de alguém que se entregou por nós. Existe a história de alguém que foi para a cruz e sofreu no meu lugar. E ele é Jesus Cristo. E por conta de Jesus Cristo eu posso encontrar, encontrar cura, eu posso encontrar libertação, eu posso encontrar bênção, eu posso encontrar um caminho de restauração, eu posso encontrar uma verdadeira amizade, eu posso encontrar graça, porque Jesus ele é um amigo que não falha, afinal Ele nunca falhou, uau, isso é uma mensagem poderosa para nós, Jesus ele é a resposta para as amizades destrutivas e sem propósitos que eu e você muitas vezes nós abraçamos para nós. Mas há uma segunda grande lição que eu gostaria de chamar a sua atenção, que a ausência de boas amizades contribui também para a destruição, a ausência de boas amizades, não ter boas amizades também contribuem para a destruição, para a destruição, não é apenas eu pensar no propósito de boas amizades, mas é também pensar assim, tá ok, mas eu tenho bons amigos perto de mim, você tem alguém para chamar de amigo? Eita, simples a pergunta, mas é profunda, você tem alguém para chamar de amigo? Reflita sobre isso, veja que a não fica doente não emagrece, ele fica angustiado, ele devia estar só o bagaço, Amnão devia estar só o meu, zoadão, ele está ali angustiado, ele passa por dias difíceis, gente a pergunta que eu faço, onde é que está Davi nessa história toda? Cadê o pai da criança? O filho está passando por uma necessidade, o filho está passando por um problema difícil, ele está abatido, ele está angustiado, talvez ele tenha emagrecido até, e onde que está Davi? Como é que está a relação de Amnon com Davi? Como é que está essa relação de amizade dentro da casa dele? Davi está tão longe do filho, que o filho passa por diversos problemas, Davi não percebe, Davi não acompanha, Davi não ajuda, Davi não se faz presente, gente má e gente astuta está muito mais perto do filho do rei, do que necessariamente o rei está perto do seu filho e parece então aqui que há um problema nessa relação, hein? Davi e Aminon? Não sei não, hein? E quantos problemas nós colecionamos com os que são de nossa casa, não é mesmo? Quantos problemas nós colecionamos com aqueles que são de nossa casa? Problemas estes que, que nos permite caminhar assim, por conselhos de amizades perigosas, do que necessariamente nós temos aqui uma rede de segurança, um relacionamento sadio, com os de dentro da nossa casa. E às vezes nós, jovens, adolescentes, nós estamos cada vez muito mais perto de pessoas assim, perigosas, do que propriamente das pessoas de nossa casa, que poderiam assim ser um ciclo de segurança. Um relacionamento saudável, gostoso de ser vivido. E por vezes essa história se repete. E esses Jonadabs da vida real, eles estão muito mais presentes do que aqueles que estão na nossa casa. Só que hoje a história é outra, né, galera? Esses Jonadabs eles vêm assim, pelo TikTok. Eles vêm através dos jogos online. Meu, coloca o foninho lá, põe o microfone, fica, vai, já tira, mata, papo e aí você começa meu, jogando lá online com a galera, esses conselhos invadem, esses Jonadabs entram na sua cabeça, e você vai seguindo, o exemplo disso é o Baleia Azul, não é um troço assim? Que a pessoa baixava lá o aplicativo e tinha um, é horrível, que é isso gente? Para, repreende isso aí, não façam isso, mas por vezes, eu vejo que tem alguns pais aqui, e essa mensagem é interessante porque, Davi está tão distante do seu filho, que seu filho passa por uma necessidade, gente, imagina a intensidade que fez ele estuprar tá mar, está tão assim intenso, que Davi não vê, Davi não percebe, como que anda o relacionamento de sua casa, como que anda o relacionamento de pais com filhos, de filhos com os pais também, o texto ele nos alerta para essas amizades que que nós podemos ter mas também nos alerta para a falta das amizades que muitas vezes nós não temos de dentro da nossa própria casa pais distantes contribuem também para a destruição e a, a verdade é que hoje com o crescimento da rede social nós conseguimos nos aproximar daqueles que estão longe mas nos distanciamos com aqueles que estão do lado da gente e aí? e às vezes quando nós olhamos, nós vemos que há descuidos acontecendo dentro de nossa casa, debaixo dos nossos olhos, porque nós não queremos investir nesses relacionamentos com os de dentro da nossa casa, por infantilidade nossa, às vezes por birra, por algum, por alguma questão que, mas aquele compositor certa vez já disse para gente, ele falou assim, que não existe, nada melhor, do que do que ser amigo de Deus, para, vamos devagar caminhar seguro na luz desfrutar do seu amor ter o que a paz no coração viver sempre em comunhão e aí? e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, o meu bom pastor, vamos melhorar? de Jesus, o nosso bom pastor gente, o que eu tenho para dizer para você nessa noite é que Jesus, Jesus ele é maravilhoso Jesus ele nos chama pelo nome Jesus é um amigo que nunca vai falhar com a gente Nunca vai dar mancada E que em Jesus nós não temos nenhum conselho Que vai nos levar para um caminho de destruição Que são portas abertas O que está que faltando para a gente começar a pensar sobre isso E considerar isso uma verdade para nós? O que está faltando nós? Sinceramente assim Nos aproximarmos mais de Jesus E vivermos de acordo com a vontade dele Isso que aconteceu nessa história foi muito grave Porque pensa comigo Para onde que uma filha deveria correr quando fosse estuprada? Corre para o pai Se você continuar lendo ela corre para o irmão Absalom Estava tudo bagunçado ali Troca de papéis Amizades destrutivas, conselhos destrutivos. Nós somos convidados hoje a pensar sobre isso. A pensar na nossa relação. Jesus, Ele deu a vida por você e por mim. Ele quer ser o nosso amigo verdadeiro. Amigo que pode caminhar do seu lado para salvar você. Para restaurar a sua vida. Eu não sei qual é a sua história aqui hoje. Não sei o quanto você já sofreu. Mas nós sabemos que com Jesus nós podemos romper toda e qualquer solidão. Todo e qualquer vazio que amizades destrutivas... A gente tenta preencher com amizades destrutivas. Talvez a sua alma esteja seca, precisando de um bom amigo. Ei! Talvez você esteja vivendo as consequências de um conselho, de um mau amigo... Conselho que você abriu mão Que você abraçou para dentro das suas fronteiras Talvez você esteja vivendo Com as amarras do pecado Vindo de um conselho de um mau amigo Talvez você pai Não saiba como se aproximar do seu filho Talvez você filho não saiba como se aproximar do seu pai Talvez você esteja Sem referência de bons amigos Perto de você Talvez você esteja, tenha muita, muitos amigos virtuais, rede social está bombando, mas você não sabe mais o que olhar nos olhos, o que é ter um abraço. E a grande questão é que Jesus ele é um amigo que pode preencher esse vazio e dar sentido e propósito à sua vida, amigo que nos chama pelo nome. E falar sobre amizades é falar sobre relacionamentos. E a grande pergunta que ecoa silenciosamente aqui, você pode chamar Jesus de amigo? Você pode chamar Jesus de amigo? Eu quero orar com você, feche seus olhos, vamos orar nesse momento... Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor Pai, nós estamos aqui Refletindo sobre as nossas amizades Sinceramente diante de Ti, ó Deus E nós queremos entregar as nossas vidas Diante do Senhor Os nossos relacionamentos As nossas amizades Enquanto está todo mundo orando Eu quero dar uma oportunidade para você Se à luz daquilo que nós conversamos, você quer renovar o seu relacionamento com Jesus. Se esse é o desejo do seu coração de uma forma muito sincera entre você e Deus, se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus para marcar esse momento. Que Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Uma vida que não se relaciona com Jesus é uma vida sem propósitos se você sente que hoje você precisa restaurar o seu relacionamento com Jesus, em nome de Jesus, se coloque de pé. Se você vive uma vida, onde Jesus não está presente, se você nunca tomou uma decisão por Jesus, se coloque de pé também, se você quer Jesus na sua vida para ser o seu amigo, o verdadeiro amigo, que não vai te desapontar, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. É isso que você quer para você, você quer ser amigo de Jesus, ter uma amizade de salvação em Jesus, se coloque de pé no seu lugar, isso é entre você e Deus. Ora, se a partir do que nós conversamos hoje, você sente a necessidade de renunciar a amizades, De abrir mão de amizades que não te conduz a nada Sem propósito nenhum na sua vida Se coloque de pé de uma forma corajosa Para marcar este momento Que Deus te abençoe Que Deus abençoe vocês Se dentro da sua casa está um relacionamento assim Tão difícil Tão complicado E você quer restaurar o seu relacionamento Com os de sua casa Se você quer liberar perdão com os de sua casa, se que você quer orar por eles também pelo seu relacionamento, se coloque de pé e vamos fazer nesse momento um grande momento de clamor ao Senhor que Deus abençoe vocês. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti. Nós estamos aqui diante de corações, o Deus reflexivos. Nós estamos aqui, ó Deus, de pessoas tomando a decisão de restaurar o relacionamento contigo, ó Jesus Pessoas que querem se entregar exclusivamente ao Senhor Tendo o Senhor como o único Rei e Salvador de suas vidas Que o Senhor, ó Deus, possa alimentar essas pessoas Que essas pessoas que se levantaram também, querendo abrir mão de seus relacionamentos destrutivos, que o Senhor possa encher essas pessoas de coragem, de ousadia, para que elas possam ser testemunhas vivas do Senhor aí fora. Para que elas se relacionem mais e mais com o Senhor, ó Deus. Para que essas pessoas sejam discípulas de, de Jesus, onde quer que elas estejam. Pai, obrigado por essa mensagem maravilhosa que é a Tua Palavra. Obrigado pelo Seu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor, por este amor tão gigantesco por nós. E obrigado porque nós cremos que o Senhor já está fazendo coisas aqui em nós nessa noite. Porque sabemos que o Senhor é o único caminho que vai nos fazer restaurar as nossas amizades, os nossos relacionamentos. O Senhor é o único caminho que fará nós, nos fazer a gente nascer de novo, a Deus. E nós reconhecemos aqui, como juventude, que distante do Senhor, nós teremos uma vida fadada ao fracasso. Restaure relacionamentos, ó Deus. Haja livremente. Que compromissos aqui nessa noite, firmados com o Senhor, ó Deus, sejam efetivos para a glória do Teu nome e pela Tua graça. Nós queremos ter um relacionamento melhor com o Senhor. Nos ajude, Deus, nessa caminhada. Toma-nos em Tuas mãos, toma-nos em Teus braços e nos conduz conduza, Deus, no propósito que o Senhor tem para nós. Nós Te louvamos e engrandecemos e fazemos isso no precioso nome de Jesus. Amém e amém.